0: Es ist trotzdem Mittwoch, der 30. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen, ja es ist halt ein Morgen, so. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und weil er nicht nur Fußballkenner ist, sondern auch in den anderen Themen sich sehr, sehr gut auskennt, freue ich mich, dass ich heute mit ihm reden kann. Er ist Moderator, er ist Journalist, er ist das M in Deutschlands vermutlich besten Fußball-Podcast, Fußball-MML und weil das L, Lukas Vogelsang, heute nicht da ist, wird er höchstwahrscheinlich den einen oder anderen Satz sogar aussprechen dürfen. <lacht> Guten Morgen, Mike Nacker. Guten Morgen, Micky Beisenherz. Sehr schön, ich freue mich darauf. Ja, ich, ich freue mich, schön, dass du da bist. Ich sehe, du sitzt da im Deutschland-Trikot, das heißt also wirklich, äh, wie sagt Claudia Effenberg, äh, das Tattoo äh, True Love Never Die, ne?
2: Ja, ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, ich bin jetzt nicht richtig informiert, aber ist es nicht so, dass Deutschland als
0: bester Verlierer des Achtelfinals im, dann im Viertelfinale gegen Frankreich spielt? Ich denke, so wie ich die UEFA kenne, werden sie schon <lacht> einen Modus operandi finden, der das möglich macht. Ähm, ich sehe, du willst über Fußball reden, also kommen wir auch direkt rein. Die Schlagzeile des Tages kommt von der TZ aus vorbei. Three Lions beenden Löws Ära, Kimmich kann die Tränen nicht zurückhalten, Deutschland erlebte gegen England einen ernüchternden Tag, die Ära von Joachim Löw ist zu Ende. Tja, die, also die positive Nachricht zuerst, wir sind jetzt auf Augenhöhe mit dem Weltmeister Frankreich und dem Europameister Portugal, schlechte ist, äh, das war's. So, ja, und, jetzt und, ist und wir waren, äh, Entschuldigung, wir ja. waren auch zwei Tage länger im Turnier als Holland. So, bitte. Also, Mike, du bist ein unerschütterlicher Optimist. Das äh, freut mich sehr. Die Frage ist natürlich zunächst einmal, waren wir so schlecht oder war England so gut?
2: Wir waren so schlecht.
0: Also, ja, fandst ja, du? Also, fand was war das Schlechteste an uns? Ich hatte, wenn ich nur kurz einen Einwurf machen kann, äh, ich hatte uns da jetzt nicht unterlegen gesehen während des Spiels. Ich habe mich noch nicht mal ehrlicherweise großartig bedroht gefühlt von den von den Engländern. Genau und das, das ist der Punkt und das ist auch das, was ich was mich genervt
2: hat und was ich auch äh, letztlich, also wer bin ich als dass ich da einen Vorwurf machen kann, aber ähm, wenn ich die Formulierung so weiterwähle also was ich zum Vorwurf machen muss, dass ich eben nicht auch nicht den Eindruck hatte, dass die Engländer irgendwie so brandgefährlich sind, ähm, dass man so defensiv spielen kann. Also es ist mal wieder nur der Plan A gewesen. Ich mhm. verstehe nicht, warum man nicht, als man nach 20 Minuten gemerkt hat, das Spiel läuft hier irgendwie genauso wie gegen Ungarn, warum man nicht auf Viererkette umgestellt hat, ähm, warum man nicht versucht hat, Überzahl im Mittelfeld zu erreichen, warum man nicht einfach versucht hat, dieses Spiel in die Hand zu nehmen. Das war mir zu sehr verwalten. Es ist auch nicht richtig angelaufen worden, es ist kein Druck ausgeübt worden und insofern plätscherte das Spiel halt ähm, ja, so wahnsinnig hin. Und witzigerweise, ähm, wenn man immer denkt, nur in Deutschland wird äh, gemeckert. Ja. Vor dem Spiel gab es einen wahnsinnig schönen Tweet, äh, nämlich von, von englischen Fans, die getwittert haben, Gareth Southgate attempting to beat Germany by boring them into submission. Oh, okay, äh, maybe verstehe. he's hoping everyone, including the German players, will fall asleep by the 20-minute mark and will score 10 goals unopposed. Und so ein bisschen ging es ja auch in die Richtung. Also Zermürbungstaktik
0: ähm, durch Langweilen, ja? Ja, so.
2: und da frage ich mich ehrlicherweise schon, warum wir darauf wirklich in 75 Minuten keine Lösung gefunden haben. Dann ist das 1 zu 0 gefallen. Dann haben wir nicht sofort gewechselt, sondern haben da auch nochmal wertvolle Zeit verplempern lassen, dann steht es 2-0, dann kommt Musiala in der Nachspielzeit. Also, das ist alles so, da waren so viele Dinge drin, wo ich gedacht habe, irgendwie so, oh, so ein bisschen wie bei, bei Kohl damals,
0: ja. äh, wo man auch dachte, ist jetzt auch vielleicht dann doch auch zwei Jahre zu viel. Ja, das, das ist halt immer die große Frage. Ne? Also gestern war ja äh, Thomas Hitzelsperger äh, bei uns im Sportschau-Club in der ARD, der ähm, sich nicht darauf einlassen wollte, Jogi Löw jetzt äh, niederzureden. Er verwies darauf, dass äh, man mit Löw bis 2016 ja stets mindestens bis ins Halbfinale gekommen ist. Ähm, das ist ja grundsätzlich tatsächlich erst einmal der Beleg dafür, dass ein Trainer offensichtlich ja etwas kann und einen Plan hat. Aber wenn wir jetzt mal die Kurve bis 2021 weiterziehen, dann, klar, dann kann man sehr gut sehen, dass im Verlauf es plötzlich dann deutlich nach unten geht. So, ich hatte, jetzt,
2: ehrlicherweise, hatte ich auch den Eindruck, dass es diesmal wirklich anders ist. Also, dass man aus 2018 auch gelernt hat. Also, ich hatte auch den mhm. Eindruck von Yogi Löw, dass er viel präsenter war, viel mehr eine Idee hatte, auch wie er spielen will. Ich habe mich dann auch irgendwie quasi von ihm einlullen lassen, dass ich diese Dreierkette am Ende sogar irgendwie als eine ganz geniale Idee empfunden habe. Ja. Eben mit diesem, mit dieser offensiven Definition einer Fünferkette. Für mich ist das ja sonst immer eher defensivtaktik. aber er hat es so lange <lacht> erklärt, wie hoch er ja. äh, die Außen schieben möchte, äh, dass ich irgendwie dachte, vielleicht eine ganz gute Idee, aber also spätestens in dem Spiel gestern haben wir dann halt eben gesehen, es ist dann doch nur ein Plan und es ist eben doch kein Spiel lesen, drauf reagieren, eine andere Idee haben, also das möglicherweise
0: wirklich jetzt Zeit genug ja. vergangen. Ja, also vielleicht, vielleicht hat er es am Ende auch nicht geschafft, sich selbst nochmal davon zu überzeugen, dass es Zeit wäre. Also, dass dieser Elan, den man dann vielleicht nochmal irgendwie vorgibt, ihn zu haben, aber den kann man dann auch nicht mehr durchziehen. Vielleicht ist er einfach wirklich auch dann durch mit all dem. so Vielleicht hat er sich wirklich abgenutzt, was ja nach 15 Jahren jetzt auch nicht allzu ungewöhnlich wäre. Du hast ja das Beispiel Kohl, cool, schön, dass ich das aber sagen darf. Für Danke für die Vorlage. Hast ja schon genannt und vielleicht, vielleicht ist dann die Abnutzung auch einfach zu groß. Vielleicht hat er sich auch an sich selbst abgenutzt, dass er sich noch nicht mal mehr selber davon überzeugen konnte, von dem, was er sagt. Die Einwechslung von Chan beim Stand von 0 zu 1 jedenfalls, ähm, ist ja nun ein eindrucksvoller Beleg, dass da wirklich offensichtlich nicht mehr sehr viel Ambition vorhanden gewesen ist. Absolut,
2: also genau, definitiv gewechselt. Auch Müller hatte nicht seinen besten Tag, der blieb dann aber drin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Timo Werner den gemacht hätte, den Müller dann eben nicht gemacht hat, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre natürlich irgendwie dann auch noch dabei gewesen. Und äh, diese Geschwindigkeit komplett rauszunehmen, habe ich nicht so richtig verstanden. ja und am Ende war es halt behäbig. Es war langsam, es war überhaupt kein überraschendes Momentum äh, in diesem Spiel und so sind wir dann am
0: Ende des Tages leider irgendwie sang- und klanglos ausgeschieden. Aber es ist nicht alles schlecht für die deutsche Nationalmannschaft. Sie hatten immerhin die Gelegenheit, dass Peter Maffay sie besucht hat und da sind natürlich die Kids in der deutschen Nationalmannschaft, die drehen natürlich durch. Sie kennen das, sie pumpen die Beats von Peter Maffay auf ihren Kopfhörern. Sie hören es pausenlos äh, im Lambo und das ist natürlich klasse, wenn er sagt, mein Freund, ich wünsche dir viel Glück. Mein Freund. Ich habe das ehrlicherweise, ich habe das Foto von Maffei gesehen im Deutschlandkrieg Ich dachte, erst das sei Thomas Müller gewesen. Ich dachte, so alt sah Thomas Müller. <lacht> <lacht> naja, gut, okay, komm. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Und jetzt haben wir mal eine. Studie zu Immunreaktion: Moderna und BioNTech schützen wohl jahrelang. Das berichtet NTV. Wie lange die Corona-Pandemie noch andauert, ist ungewiss. Die auftretenden Virusvarianten sorgen in vielen Ländern wieder für ansteigende Zahlen. Die neuen mRNA-Impfstoffe sollen einer Studie zufolge allerdings dauerhaften Schutz bieten. Ganz ohne Auffrischimpfung. Das ist doch klasse, oder Mike? Das ist doch mal wirklich eine gute Nachricht. Da freut man sich doch.
2: Hätte ich das gewusst, wäre ich auf jeden Fall zum Achtelfinale nach England geflogen ja. und hätte mir das angeguckt. Denn, Mickey Beisenherz, ja. also entweder danke ich dir oder du mir, mhm. weil ich habe die Studie etwas genauer gelesen, da steht nämlich dann. Den Ergebnissen zufolge gehen Forscher davon aus, dass Menschen, die infiziert und später geimpft wurden, möglicherweise ein Leben lang Immunzellen gegen das
0: Coronavirus produzieren werden. Na, dann sind wir beiden doch wirklich prädestiniert dafür. So, absolut. absolut. Ich, bin, ich bin dir sehr dankbar, Miki. Ja, sehr gern. Sehr ja, gern. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Das, ist, das, ist, das muss man vielleicht dem einen oder anderen äh, Hörer und der Hörerin erklären. Es ist bei Mike Nöcker und mir immer noch ungewiss, wer hier weht infizierter damals bei einer gemeinsamen Podcast Aufnahme und äh, Mike Nörker ist fest davon überzeugt ich bin es ich bin sein Patient Null ja. und ähm, wir behalten das gerne bei. Ja, du Übrigens bist ja umgekehrt auch davon überzeugt, dass ich dein Patient Null bin. Insofern. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Es ist ja jetzt in diesem Falle so, ähm, in diesem Genuss des äh, Geimpftwerdens nach dem Infiziertsein äh, werden vermutlich ja noch sehr viel mehr Menschen kommen in Zukunft, denn die Delta-Variante breitet sich aus und äh, machen wir uns nichts vor, über kurz oder lang werden sie dann irgendwann alle infiziert sein und können sich dann halt einfach dann die zusätzliche Impfung irgendwann holen. Unter anderem auch der bayerische Vizeministerpräsident, er ist es ja wirklich, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern, der hat nämlich noch lange nicht vor, sich impfen zu lassen, weswegen Markus Söder ihn jetzt auch mal zu einem öffentlichen Statement drängen möchte. Zitat Söder, vielleicht sagst du selber mal was dazu, warum du dich nicht einfach impfen lassen willst, Hubert. Und äh, der Aiwanger wiederum wehrt sich dagegen und sagt, das lässt er sich nicht einfach äh, aufdrängen, er wolle sich die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten mal anschauen. Also dieser Hubert Aiwanger, ja, das ist ja nun ein Typ, der lässt ja selbst Andi Scheuer kompetent, also der ist was wie, man muss sich den vorstellen, der ist so wie Edmund Stoiber, nur ohne Intellekt. So, und der ist ja bayerischer Vize-Ministerpräsident. Ich weiß nicht, ob du dir den, ob du dich mal mit dem bisschen befasst hast. So? Ehrlicherweise,
2: also, ich habe den nur immer in den Wahlen erlebt, aber jetzt tatsächlich. -hmm. Mir ist gerade in Vorbereitung auf diese Sendung äh, aufgefallen, dass es überhaupt
0: eine Koalitionsregierung in Bayern gibt mit <lacht> ja, das den hat, Freien ja, Wählern. Ja, das hat Söder genau. Also Hubert Aiwanger haben die Bayern äh, in erster Linie Markus Söder zu verdanken, als er nämlich damals auf AfD-Kurs war und das nicht funktioniert hat, äh, musste er dann. Und das ist in Bayern ja schon fast also der Sendung. Schon fast so eine Art äh, Fukushima, möchte ich mal sagen, dass man plötzlich nicht mit der CSU komplett alleine da durchmarschiert. Ja. Und jetzt ist dieser, so, wir haben, wir haben in Bayern zu, so, er spricht, wir haben in Bayern. Der hatte ja letztens dann irgendwann mal vor ein paar Monaten auch dann gesagt, ich konnte den Bürgern in Bayern nur empfehlen, dass jeder alleine ein Messer bei sich trägt. Der hatte den, äh, <lacht> ja, das war so eine Sache, da hat er den Bürger empfohlen, es wäre doch toll, wenn jeder ein eigenes Messer dabei hat. Solche Sachen. Ja. Zum Schnitzen von Ja. Ich möchte, da jetzt, ich möchte da jetzt aktuelle äh, Entwicklungen in Deutschland ganz bewusst ausklammern. Ähm, Schlimm genug. Aber solche Dinge kommen von dem regelmäßig und jetzt dann halt eben auch dann die öffentliche Verweigerung sich impfen zu lassen. Klasse, kann man da nur sagen. Aber toll.
2: grundsätzlich würde ich mal sagen: also ich meine, er ist ja freier Wähler und ja. hat ja die freie Wahl tatsächlich, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Richtig. Und so grundsätzlich kann man ihm da jetzt, finde ich, auch keinen Vorwurf machen. Nein, was, ich allerdings, was ich allerdings vermisse, ist insbesondere mit Blick auf die, auf die Delta-Variante, dass mal wieder irgendwie ein bisschen Gas in Richtung Impfkampagne gemacht wird. Also es plätschert alles irgendwie so fröhlich im Moment gerade dahin. Das ist auch mein Eindruck. Ja. Und, und irgendwie könnte man tatsächlich noch mal ein bisschen dafür werben, dass das zwar inzidenzmäßig im Moment alles super aussieht. Aber schon im Herbst, wenn wir uns nicht impfen lassen und wenn wir nicht über eine bestimmte Quote kommen, haben wir den ganzen Scheiß wieder irgendwie vor der Haustür, den wir eigentlich hinter uns lassen könnten. Ja. Wenn einfach mit ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Bereitschaft, auch in der Bevölkerung.
0: Exakt. Also da gibt es gibt es ist ja, wie man so schön sagt, multifaktorell. Du hast einerseits natürlich das Problem, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde. Deswegen hast du derzeit auch das eine oder andere Impfzentrum, wo die sagen, wir würden ja gerne, aber ist nichts da. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch diverse also Bürger, die sagen, sorry, wir fahren in zwei Wochen in Urlaub, den Impftermin. Ich bin ja schon einmal geimpft, den zweiten, den kann ich danach ja nehmen. Da muss man wiederum sagen, es kann jetzt sehr gut sein, dass der Urlaub eh flach fällt, weil aufgrund der, eben dieser Delta-Variante wird es heißen, da gibt es dann neue Quarantäneregeln, Einreiseverbote, dass man dann vielleicht den Impftermin doch wahrnehmen kann, weil der Urlaub eben ausfällt. Also <lacht> so herrlich. Ist, ja. ja, absolut. Aber das ist ja
2: auch, ne, wenn die deutsche Mannschaft aus England vielleicht, man glaubt, sie ist mit leeren Händen nach Hause gekommen, aber wer weiß, <lacht> möglicherweise ja. hat sie wenigstens die Delta-Variante im Gepäck. Sie hat die UEFA-Variante
0: dabei, das ist richtig. Ja. Blattgold Passagen in Buch der Kanzlerkandidatin. Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe gegen Baerbock. Das berichtet der Spiegel. Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird vorgeworfen für ihr Buch. Passagen aus anderen Texten, ohne Kennzeichnung übernommen zu haben. Die Grünen sprechen nun von versuchtem Rufmord. Ja, der Plagiatsgutachter Stefan Weber wirft der grünen Kanzlerkandidatin vor, beim Verfassen ihres aktuellen Buches unsauber gearbeitet zu haben. Da gibt es dann wohl mehrere Passagen, die aus anderen äh, früher veröffentlichten Quellen stammen. Da hat der Spiegel das dann sauber aufgelistet und da gibt es tatsächlich Passagen, äh, da gibt es gewisse Doppelung und für mich nach Ansicht dessen wirklich unspektakulär, weil dann doch eher so wissenschaftliche Allgemeinplätze. Jetzt ist es so, dass die Parteizentrale der Grünen ein Statement verschickt hat des bekannten Medienanwalts Christian Scherz, den Baerbock demnach eingeschaltet hat. Von Scherz heißt es, Zitat, ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, da es sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelt, als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten. So, die Grünen toben, Berichten von Rufmord. Die Tagesschau meldet es in den 20 Uhr Nachrichten, dass es Plagiatsvorwürfe gibt gegen Annalena Baerbock. Möchtest du meine Meinung dazu hören, Mike? Wenn du meine dazu nicht hören möchtest, möchte ich deine dazu hören, auf jeden Fall. Ich möchte, dein, ich möchte zunächst deine Meinung dazu hören und später feststellen, ob wir vielleicht dieselbe Meinung dazu haben. Also grundsätzlich ähm, muss man ja sagen, die
2: Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock macht sich so langsam auf, der Andi Scheuer unter den Kanzlerkandidatinnen zu sein. Das läuft. Aber jetzt also hast du
0: aber die ersten Hörerinnen bei uns, die aber jetzt schon, also die stehen jetzt schon gerade im Sessel. Aber mach ruhig weiter.
2: Naja, also jetzt mal ernsthaft. Also, pass auf. Ich lese mal nur eine Sache vor mhm. und dann können wir ja mal kurz überlegen, wie man das so einordnen möchte. Also, im Buch von ihr heißt es, insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei. Die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere Jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und so weiter und so fort. Mike, so, es ist
0: noch sehr früh, ne? wir verlieren es langsam.
2: Aber pass auf, bei der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es, insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei. Die baltischen Staaten und ehemaligen die Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik Slowenien und so weiter und so fort. Also ja. das ist,
0: also es ist ja Copy-and-Paste. Das ist richtig, da gibt es so ungefähr ein Dutzend Stellen, die äh, in etwa so ablaufen. Das ist tatsächlich Copy-and-Paste. Jetzt, meine Meinung dazu ist, das ist trotzdem eigentlich eine Banalität. Aber. Der Kapitalfehler, den die Grünen da gerade machen, ist zum einen, dass die nicht mal checken, wie beim Lebenslauf von Baerbock auch. Annalena, dieses Buch, können wir das nochmal scannen und nochmal scannen und nochmal scannen, ob es da irgendeine problematische Stelle gibt, denn die wird dann gegen dich verwendet werden. Und jetzt kommt aber der Kapitalfehler Nummer zwei und das ist, dass man, weil dabei Twitter etwas rumgeht und ein Plagiatsjäger jetzt eine Seite aufgebaut hat, es ist eine wie ich finde, Banalität. Aber in dem Moment, wo man einen Medienanwalt einschaltet und von Rufmord spricht und eine groß angelegte Verteidigungskampagne anstrebt, in diesem Moment rufst du natürlich alle auf den Plan und erst dann landet so etwas in der Tagesschau. In diesem Falle spricht man ja gerne vom sogenannten Streisand-Effekt. Ich vergleiche das gerne jetzt mal mit dem Fall der äh, ehemaligen Frau oder wieder Frau unseres äh, ehemaligen Bundespräsidenten, Christian Wulff. Es gab eine Mediengeschichte, die war ruchbar, dass angeblich... Äh, Bettina Wulff Kontakt gehabt haben soll ins Rotlichtmilieu. Und das war so ein Thema, was unter Journalisten gerne hinter vorgehaltener Hand mal erzählt wurde und auch mal irgendwo geschrieben wurde. Erst als sich Bettina Wulff öffentlich und anwaltlich vertreten dagegen verwehrte, wurde es plötzlich ein großes Thema. Und selbst meine Oma hat irgendwann gesagt, was ist denn da mit der und dem Rotlicht? Und ich finde wirklich, die Grünen sind sagenhaft schlecht beraten wie sie öffentlich mit diesen Dingen umgehen. Ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln, denn sie haben ja wichtige Themen auf ihrer Seite. Also um es anders zu so sagen, die, die einzigen, die derzeit den Job der Grünen machen, das sind vollgelaufene Keller und ausgetrocknete Badeseen. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie man das so schlecht handeln kann.
2: Also wenn man wenn man sich mal anguckt, wie in Amerika äh, die Kandidaten durchleuchtet werden, ähm, bis ins kleinste Detail. Und, und zwar, zwar vom, vom eigenen Team. Vom eigenen Team, absolut. Muss man mal sagen, dass die Bewerbung von Annalena Baerbock, der die am schlechtesten vorbereitete Kanzlerkandidatinnenkandidatur äh, ist. Kanzler Rinnenkandidatur ist. Ein bisschen schwierig hier mit dem, ähm, ja. aber äh, also ich, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas erlebt zu haben, wo jemand so schlecht vorbereitet war als Kandidat auf das dritthöchste Amt in diesem Land. Das ist wirklich schon beeindruckend. So Das ist Punkt eins. Das zweite ist halt, also man kann jetzt hergehen und sagen, ja, und das versuchen sie ja auch juristisch, ne? mhm. steht ja auch in dem, was der Verlag letztlich äh, gesagt hat, steht ja steht ja drin. Ich zitiere, die Aufzählung von allgemein zugänglichen Fakten ist ebenso wenig urheberrechtlich geschützt wie einfache Formulierungen, mit denen solche Fakten transportiert werden. Das ist Wir ja auch keine
0: wissenschaftliche Arbeit. ne? So.
2: Richtig, aber trotzdem muss man ja mal sagen, wenn du dann eben feststellst, dass äh, es Copy-and-Paste aus dem Spiegel gibt, dass es Copy-and-Paste aus der Bundeszentrale für politische Bildung gibt, dass es Copy-and-Paste aus einem Blog namens Climate Challenge gibt und so weiter und so fort, das ist schon... Also man kann da zumindest souveräner reagieren, äh, als Absolut. das die Grünen im Moment gerade machen. Ich würde ihr das, glaube ich, noch nicht mal persönlich vorwerfen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, also ich gehe nicht davon aus, dass sie zu Hause gesessen hat, sich diesen Blog angeguckt hat, Copy, Paste und das in ihr Manuskript in dem Buch reingebracht äh, hat, sondern ich gehe mal davon aus, dass bei diesem Buch auch geholfen worden ist. Es gibt ja auch einen Journalisten äh, und einen Autoren, der mhm. ähm, auch Heiko Maas, mit Heiko Maas schon ein Buch äh, zusammengeschrieben hat. Ja, ne, so dann, ja aber also ich gehe mal da, nicht davon aus, dass sie das alleine gemacht hat, das mhm. wird möglicherweise vielleicht auch im, im Team entstanden sein, aber also wirklich die Art und Weise, wie sich da jetzt heulend hingestellt wird und da irgendwie nach Bildkampagne gegen äh, Baerbock geschrien wird, das ist einfach total unsouverän, wie
0: diese ganze Kampagne von Baerbock mittlerweile. Naja, die, die Bild lässt es, also fairerweise, die Bild lässt sowas natürlich ungern liegen, ist ja völlig klar, aber die Tagesschau nimmt es natürlich dankbar auf, weil es ein Thema ist. Es ist halt nur interessant, wenn man das jetzt mal versucht, einigermaßen objektiv zu beurteilen. Du hast dann einerseits das Riesenthema äh, Baerbock ist in Plagiatsaffäre verstrickt und andererseits hast du halt gerade äh, Rekordhitze in Sibirien, Rekordhitze in Kanada und in äh, Stuttgart und Landshut äh, drehen sie gerade irgendwie den äh, vierten und fünften Teil von äh, The World äh, After Tomorrow. Das ist schon ganz spannend. Ähm, das ist aber letzten Endes ja das, was den Grünen im Wahlkampf womöglich auch noch wird helfen können, dass die Klimathematik sich äh, so aufdrängt und dir wirklich buchstäblich in den eigenen Keller schwappt, dass der eine oder andere womöglich dann sagt, na, vielleicht ist das mit den Grünen und deren Themen äh, dann womöglich auch noch wichtiger als äh, die bärbocksche aktuelle Plagiatsaffäre, aber du. Aber, also, aber was diese naja.
2: Digitalisierung alles so reinspült in unsere Leben, ne? oder? Ja. Plagiatsgutachter. Was hätten wir ja. mit dem früher in der Schule gemacht, oder? Wenn er sich hingesetzt hätte und verglichen hätte, ob in meiner Klassenarbeit das Gleiche steht Wahnsinn. wie in der Klassenarbeit. Mein, was hätten wir den
0: durchgelassen, du?
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Brigitte Live im Gespräch mit den SpitzenkandidatInnen der Bundestagswahl 2021. Das berichtet Brigitte.de. Endlich darf ich die auch mal zitieren. Im Rahmen der Gesprächsreihe Brigitte Live begrüßen Brigitte, Chefredakteurin Brigitte Huber und Maike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, die SpitzenkandidatInnen der diesjährigen Bundestagswahl in der Astor Film Lounge in Berlin. Los geht's am 1. Juli, also am Donnerstag, mit Annalena Baerbock. Am 7. Juli kommt dann Armin Laschet, eben dieser Armin Laschet, der ja gerade eben noch in einer, in einem Auftritt die höchstkritische Sophia Tomalla in einem Facebook Talk eines besseren belehrt hat, ich zitiere nur und jetzt halt eben Brigitte, ich glaube, wenn Armin Laschet demnächst noch bei Rewe TV ist oder sich in der Sesamstraße von Rumpel grillen lässt, dann greift Thilo Jung zur Waffe, weil er <lacht> <lacht> und der Rezo. Es ist wirklich, also Armin Laschet äh, bleibt auch seiner Linie der größtmöglichen Konfliktvermeidung treu. Das ist eigentlich du guckst und du atmest schon schwer. Ja, aber wird das, nicht, wird das nicht schon in, in, ist die Maßeinheit dafür nicht äh, Scholz? Ja, eigentlich ja. Oder? Also, also Olaf Scholz, der übrigens hier in diesem Podcast ab sofort nur noch immer, wenn ich sage Olaf Scholz, er kommt nur noch... <lacht> 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 ja. ja, naja, aber, aber Armin Laschet macht es ja meines Erachtens gar nicht so dumm. Der macht das klassische CDU-Ding, der sitzt da und sagt, die, die Programmatik der CDU ist ja einfach nur, wir sind hier. Ihr kennt uns doch. Sie kennen mich. Merkel ist. Ich finde, die CDU ist immer so ein bisschen der dickere, ältere Mann im Biergarten, äh, der sich gar nicht bewegt, der immer nur darauf hofft oder darauf setzen kann, dass irgendjemand kommt und fragt, ist neben Ihnen noch frei? Ja. So. Er muss nichts machen. So muss nichts passieren. Und Armin Laschet weiß das und sagt, warum soll ich mir den ganzen Stress geben? Ich gehe mal zu Brigitte. Die Brigitte-Interviews sind ja, das weiß man von Angela Merkel, von den Interviews, die sind ja immer recht gefühlig. Da heißt es dann nur so, ja, der Joachim, der räumt die Spülmaschine aus oder so. Ich bin auch mal traurig, aber Mehr erfährt man. Also, es wird dann eher persönlich und menschlich. Und Armin Laschet weiß, persönlich werden kann er.
2: Um es mal richtig geil populistisch zu machen, bin ich natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast erstmal auf Brigitte.de gegangen und habe gesucht, wo ich das Duell denn finde. Mhm. Und bin dann, also musste dann durchscrollen. Die erste Geschichte war: Womanizer enthüllt vier Geheimnisse von Aufreißern, die wir eigentlich gar nicht kennen sollten. Ja. Dann bin ich zur zweiten Meldung gekommen: fünf Gründe, warum mir meine Beziehung wichtiger ist als meine Kinder. So. Dann kam Drei Sternzeichen, die im Juli eine wunderschöne Überraschung erleben werden. Schauen Sie. Und äh, Otto Walkes auf Partnersuche, ob männlich oder weiblich ist, mir völlig wurscht.
0: Und, Ach, Otto ist wieder frei, den finde ich ja richtig geil. Also da kann ich jetzt, also <lacht> ja, so. Niki Asania an der Stelle, es war eine schöne Zeit, aber Otto Walkes ist natürlich. Ja. Ne? Also da auf jeden Fall in diesem
2: Umfeld, äh, soweit sind wir schon, äh, tummeln sich ja. also die Kanzlerkandidaten mittlerweile. Ja. Ähm, wobei das natürlich ein bisschen gemein ist, äh, ehrlicherweise, aber nichtsdestotrotz. Ja, also Laschet it doing, lash it thing. Dings, ne? Also, und ehrlicherweise ist äh, all das, was wir von CDU-KanzlerkandidatInnen bislang so in meinem Leben zumindest gesehen haben, ist ja nie, das war ja nie sexy, das war ja nie geil. Das war ja nie das so, dass richtig. man dachte, jetzt geht ein Ruck durch Deutschland und jawohl, Hört endlich,
0: end Ich war immer sexy, ich war immer geil. Glaubst du mir? <lacht> so. Hat Wolfgang so. gesehen, in der kurzen Dose.
2: Ist Umso enttäuschender ist eigentlich das. Also es ist ja nicht, ich komme ja nicht aus diesem politischen Spektrum, aber ich habe zumindest ähm, die Linke immer dafür bewundert, dass sie irgendwie cooler war, dass sie kreativer war, dass sie auch immer die Augen offen hatte, um ähm, das Leben ein bisschen sozusagen weiter in, zu entwickeln als äh, ja. das, was eben konservativ irgendwo so Besitzstand waren, mehr oder weniger immer von der CDU äh, mit aufgebracht worden ist. Umso enttäuschter äh, ist man dann natürlich irgendwie über das, was gerade rund um äh, Annalena Baerbock passiert und ich meine, Olaf Scholz, wer jemals ihn als, als, Bürger, als Bürgermeister von Hamburg erlebt hat, der weiß, der heißt nicht umsonst scholz Also das
0: ist natürlich alles Baerbock, Laschet, Scholz. Das hat mich überrascht. Transferkugelung. Fußballstar Lukas Podolski ist super Juror RTL jubelt. Zitat, ich freue mich drauf. Also bitte, ich freue mich drauf. Weltmeister Lukas Podolski wechselt zu RTL. Wird er, also das ist jetzt ähm, Teil der neuen Intelligenzoffensive bei RTL, das ist völlig klar. Lukas Podolski wird Juror, da kann er jetzt auch beim Superteil den gleichen, äh, vielleicht mal einen Mittelstürmer für die DFB 11 suchen, <lacht> das weiß wer nicht. Ich finde das ja toll bei Lukas Podolski, weil da weißt du ja nie so genau, auf welcher Seite des Pultes müsste der jetzt eigentlich gerade stehen oder sitzen. Da sind die Grenzen ja fließend so ein bisschen bei ihm, ne?
2: Abs absolut fließend. Aber wurde das mit dieser äh, Intelligenz und Informationskampagne. Und ich denke, in eine, ja. Es ist ja. so ein bisschen wie, um, um bei Pep Guardiola äh, zu zitieren, äh, sie wollten Lanz und Kerner und bekamen Poldi, ne?
0: <lacht> Hast du super gemacht, haben mir gut gefahren, Pop-Auftritt, <lacht> du Plus von mir. Oh, so, ja, Podolski ist, ist ja ist ich ja mag
2: so, den ja. Also ist ja, ist ja. Ja,
0: ich mag den auch, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, also, ja, der ist eine sehr sympathische Figur. Völlig klar. Er ist aber auch nicht, also bei der Partnerwahl, ich meine RTL ist ja jetzt, also ich bin ja also mit NTV ja Teil der RTL-Gruppe und gibt da noch wirklich viele gute Leute bei RTL. Mike Mäuser liebe Grüße an dieser Stelle. Aber er ist ja bei der Partnerwahl manchmal, also ich erinnere mich sehr gerne an den Kult-Poldi der zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt, als Dennis Yücel und viele andere 100 Journalisten bei Erdogan im Knast saßen, äh, Werbespots für den türkischen Tourismusverband äh, gestaltet hat. Kommt to Turkey, to kommt Turkey. to Turkey. Ja. Und jetzt macht er Werbung für Lieferando. Also er hat offensichtlich generell ein Faible für autokratische Systeme und äh, also RTL, da ist jetzt nicht eingeschlossen. Ne? das wollte ich
2: Man, nicht man darf sich nicht mehr über äh, andere Sender lustig machen, ohne dass man nochmal erwähnt, dass es natürlich zwei, drei Leute gibt, die sehr nett sind, die man auch persönlich kennt und hallo nochmal und dann ich bin, ist, ich, oder? Bin,
0: ich, finde, ich finde, RTL macht generell gerade eine fantastische Entwicklung durch. Ich glaube auch tatsächlich, dass Podolski für ein Familienformat wie das Supertalent, glaube ich, sogar eine sehr erfrischende Besetzung ist. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie äh, Pietro Lombardi, nur mit Charme und Stil und Klasse. Und von daher äh, ist das vielleicht gar nicht Also
2: so ich möglich. finde grundsätzlich ist erstmal ähm, bei RTL dazu zu sagen, dass diese unsäglichen äh, Zeiten, wir verlassen ja heute... Verabschieden ja quasi viele Menschen Yogi Löw als Bundestrainer, aber auch diese unsäglichen Zeiten mit diesem Lestermaul Dieter Bohlen ja, in diesen ja. Sendungen. Ich glaube, RTL tut sehr, sehr gut daran, dass diese Zeiten vorbei sind, dass man auch wieder ein bisschen netter im Umgang miteinander ist. Und insofern, ich kann da überhaupt nichts Schlimmes finden, dass Lukas Podolski jetzt Juror wird und zum Supertalent geht, ist bestimmt. Vielleicht ist sogar lustig, who knows. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen äh, jetzt anfangen werde, das Supertalent zu gucken, aber du bist ja der, der TV-Experte von uns, der alles wirklich, meine Damen und Herren, Mickey Beisenherz guckt einfach alles. Ich glaube, du hast fünf <lacht>
0: Fernseher zu Hause parallel. Um sämtliche Programme zu gucken. Ich gucke alles. Gucke alles. Ja. Äh, Niki Hassania guckt übrigens, ist übrigens der einzige Mensch weltweit, der noch Videotext guckt. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnt haben. Oh, das kann aber auch spannend sein. Wenn die das komplette Internet leer gelesen hat, liest die noch Videotext. Das ist wirklich so. Ich habe es gesehen, ich war live dabei. Und was schreibt eigentlich die Bild? Damit möchte ich dich noch in den heutigen Tag entlassen, dich und alle anderen. Post vom Wagner gibt es heute nicht, Es war wirklich nichts. Aber das ist meine Lieblings-Headline Lieblings des Tages. Sorge um unseren Sommerurlaub. Ab Mittwoch stürmen die Delta-Briten Mallorca. <lacht> <lacht> ist das bescheuert. Oh mein Gott. Ja. ja. Und was sagt der Ueding-Russe dazu? Ne? Ja. Mike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Müssen wir jetzt eigentlich alle Delta-Airlines fliegen? <lacht> So, Mike, es ist es jetzt gut? Äh, Wirklich. Ja. Ne, wir müssen ja noch, wir müssen ja gleich noch gemeinsam bei Fußball MML ihrem, eurem, unserem Lieblingspodcast nochmal ausgiebig über die Europameisterschaft sprechen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen, meine Damen und Herren. Fußball
2: MML ist witziger als ja, das, oh, als Peter ja, Maffei bei der deutschen
0: nicht. Nationalmannschaft. <lacht> auf jeden Fall. Mike, ich danke dir. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Das war sehr schön mit dir. Sehr gerne. Auch mal über andere Sachen zu sprechen als Fußball.
2: Ja, ich mache das auch gerne. Ich ähm, freue mich, wenn ich wiederkommen darf und ein bisschen noch äh, über. Politik und andere Dinge äh, reden. Es gibt ja viel, über, die, über das man sich aufregen kann dieser Tage.
0: Das äh, ist ein Wort. Also wenn du einen, Wut
2: <lacht> einen Wutbürger brauchst, dann ruf mich an. <lacht>
0: okay, so mach das. Mike, dankeschön, mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von Vodafone.
0: Das haben wir eine Scheißangst.
1: Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker, vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
2: Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht.
1: Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
0: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das Robert Koch Institut und Bill Gates und Ken Jepsen
1: will sich nicht mehr manipulieren lassen. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
0: YouTube-Nominierungen. Ihr guckt
1: ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist K. Beros. Das ist Kui What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Auf dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.